0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》，我们接着来讲与左权将军有关的江浙同乡会事件。那么，究竟有没有过一个所谓的江浙同乡会，也就是楚金互助会呢？自米夫和向龙发在中山大学放炮点火以后，不仅中山大学内部，而且在几乎所有的前中山大学同志之中，都迅速的掀起了一场揭发、检举和坦白交代。江浙同乡会的运动，王明、沈泽民、李竹生等人迅速地成为了追查运动的骨干，上蹿下跳，唯恐天下不乱。经过他们添油加醋的到处散播消息以后，许多多少沾过楚军互助会这边的人，很快就沉不住气了。于是，越来越多的人主动出来解释，或者是交代事情的经过。从这些解释或者交代的情况可以看出。楚军互助会的确有他的影子。1928年3月，因为中山大学、丰川陆军大学的屈武同江浙同乡会有关，屈武曾经专门写信给向荣发、苏兆征等人，解释自己与楚军互助会的关系，其中清楚地说明了这个楚军互助会究竟是怎么回事。在信中，屈武说：“楚军互助会的来源，当我们去年暑假。”野营军事训练完结回来，回到炮兵学校共处一室，军委当日就把派往各军事学校的名单公布了出来，共分政治军事大学、陆大、飞机及步炮工六校。但是步炮工三校就当时所知，生活方面非常艰苦，每月听说只发一两个卢布，而且饭也不太好。当随便聊天的时候，前面两校的同志，包括我也在内。提议：假若这两校的薪水比较多，则每人每月应该拿出几分之几，送给其他三校的同志去吃中国饭。当时就有一个同志，大约是炮兵学校的，说：“那好吧，我们就组织一个储金互助会，你们把钱拿来，我们去吃饭好了。”并且同时，陆大和军政大学两校的全体同学大概有十人，同意愿意将尚未领得的八月份的薪水，完全先给炮兵学校的全体同学去吃中国饭。这就是当时的时代情形。后来，因为他们生活改善了，因为除了吃中国饭以外，另外三校每月也发给30个卢布，所以后来谁也没有再提起过以前的话。我回想当时的谈话，实在是因为当时生活水平的不平均，同志间亲善关系的自然表现，丝毫也没有含有其他的作用。同样，在莫斯科的布泡两校的学生，胡世杰、朱茂贞。郭景纯、周策、刘仁寿等人也几乎在同一时间上书给中共代表团，并转中山大学调查委员会，说明的确是他们提议驻军互助的。原因很简单，他们听说自己今后每个月只有两个半卢布左右的生活费，自然就想着要请陆军大学、军政大学和飞机学校中感情比较好的同志帮助改善生活，因为据说他们的月薪分别是在100卢布和60卢布以上。于是就有同志在炮兵学校及别处公开地谈说这个提高生活的好办法，并有同志在玩笑中称此为驻金委员会。大家都希望那些陆大学校的学生发钱之后能够请他们吃几次中国饭，所以当时他们彼此的信件中多是有些敲竹杠的玩笑话。后来陆大的同志因为要做军服和买其他日常用具，也没有多余的钱请他们吃东西。列宁城军事政治大学的同志领了两个月的薪水，而且有剩余的钱可以给他们用，因此那个时候，卢易松和蒋经国就托李祥吾同志转给了朱茂贞40个卢布，拿去吃中国饭。又经过几天，军事委员会已经决定每个人月给卢布30个，于是大家的生活程度不仅没有减低，而且较以前还有了提高，所以他们就置信给各校，宣布我们的生活独立了。这些开玩笑和敲竹杠的话从此就消失了。那么，什么会员、章程、会费之类的又是怎么一回事呢？显然，所有这些名词最早都是在一向爱开玩笑的卢易松给莫斯科军校同学的信中发现的。因此，看看卢易松关于这个问题的解释是必要的。这个时候，卢易松也从列宁格勒写信给中共代表团，说明了这件事的原委。他在讲述了当时在炮校、莫斯科军校的同志。提出成立一个储蓄会，叫列宁格勒同志寄钱来之后，他写道：“当时我曾说，只要我们领的生活费比你们多，你们的中国饭是有希望的。日后我来到列城，他们就写信来要饭钱。我在复信的时候，我记得就写上了‘会费不久寄来’这样的玩笑话。正因为过去在同志中说惯了这样无聊的玩笑话，也没有碰到过钉子，因此写来这几个字，提起笔来。”就觉得没有太多的话可说，所以就弄上了一点花色，因此而产生了这样大的误会。下次提笔时一定要吸取这个教训。在中山大学也好，东方大学也好，中国学生之间的矛盾摩擦不可谓不多，派别之间的分歧与斗争也不可谓不激烈。但争来斗去，充其量不过是谁对谁错，谁台上谁台下，还从来没有闹到过今天这种地步。同学之间因为几句玩笑话。尽可能转瞬之间变成你死我活的敌人，然而这却是活生生的事实。无论是那些明里暗里被指为反革命的学生们怎样的解释和争辩，他们的处境越来越险恶了。一九二八年4月中旬，共产国际东方部米夫召集中共代表向忠发、苏联军委代表和格博乌代表开会，再度听取了格博乌代表说明调查取证的情况。各部务代表明确提出了一个12人的名单，包括蒋经国、卢一松、陈启科、左权、尤赤、胡世杰、刘仁寿、郭景纯、朱茂贞、周策、张师、甘青山。肯定这12个军校学生都是江浙同乡会的骨干。紧接着，在第二次会议上，联席会议正式决定开除这12个人的党籍和团籍。其中，蒋经国、刘仁寿、朱茂贞和周策这四名首要分子。交给格博乌，据押审查。共产国际东方部与中共代表团联名写信给列宁学院党部，让其对于秀松、周达明等中国学生进行审查。会议通过了中共代表团提出的一项决议。值得注意的是，这项决议是出自于王明的手笔。这是因为，在这一时期，王明作为向忠发的俄文翻译，不仅陪同向忠发出席了各种重要会议，担任翻译工作。而且事实上，也在解决江浙同乡会等问题上扮演着参谋和秘书的角色。决议宣称，承认在苏联有一个反党的小组织存在，其名称为联合会，也叫互助会，其分子为军校与大学学生中的青年团同志和党员。该组织虽带有表面上工会的名义，但毫无疑义是含有政治上的性质。参加该组织的分子。未表现很明显的政治目的，但倾向于拥护中共以前的机会主义的指导。该组织现在已经吸收了那些最动摇的少共团员和党员，特别是对于中国问题和联共问题为反对派的分子加入其内，甚至不拒绝与右派国民党员发生直接的关系。认为用党的纯粹的教育性质的方法对于该组织已用尽了。这些同志未曾利用党部给他们的可能，以公开承认自己的错误，停止活动，解散组织。因此，本会认为必须经过相当的机关，采用组织上与法律上的办法，以达肃清此组织的目的。委任米夫和米利斯二同志起草一个详细的信，致中国学生所在学校的党部。该信中应说明该组织的历史和行动以及有害的性质。同时，委任米夫同志与相当的机关发生关系。采取相当的办法以肃清该组织，党部根据此信，除相当机关的组织办法以外，应依据自身方面的路线采取办法以肃清该联合会在学生中的影响，且对各个参加者为党纪上的处罚。这是自江浙同乡会事件发生以来，共产国际、中共代表团和苏俄有关部门正式提出的第一次处理意见和对事件定性的决议。由于会议明确认为江浙同乡会是一个秘密的反党性质的小组织，因此他所采取的处置办法不仅仅是党纪上的，而且还准备动用专政机关给予制裁。这种态度的严厉可以想象。但是会议刚刚结束不久，米夫就感觉到这次会议的决议不尽成熟，他亲自调阅了一些所谓的证据，却发现在很多格伯乌认为确凿的证据之中。没有一件可以直接证明这个组织事实上的存在与它的性质。随后，米夫又专门询问了米利斯，问他是否找到了江浙同乡会的章程或者其他文件。米利斯告诉他说，炮兵学生孙发利以及王长西看见朱茂贞那里藏着一个秘密同乡会的党章，内中有很多条文，而且另外也有中山大学的同学看到同乡会的会员轮流的抄写一个同乡会的工作计划。米利斯认为，这实际上就是同乡会的章程或者文件。根据格伯乌提供的线索，米夫亲自布置调查了这件事情。不想，当着一个学生如获珍宝似的拿给了米夫，认为这就可以破获一切同乡会的罪人。那么，米夫将这个东西拿给翻译一看，原来是1926年党部支部委员会的工作计划。这件事情让米夫深感困惑。结果，东方部没有通知中共代表团。就停止了这一决定，把处理江浙同乡会的事情暂时放到一边去了。本来这个火是向忠发和米夫一起放的，结果现在米夫突然住了手，这不能不让向忠发大惑不解。向忠发因此再三以中共代表团的名义要求米夫和东方部迅速的实行决议，却得不到米夫的任何答复。迫不得已，中共代表团正式致书苏共中央和共产国际东方部。详细说明了江浙同乡会的反党性质和严重危害，要求立即解决这一问题。在中共代表团的这份提议书中，我们可以看到中共代表团对这个江浙同乡会的性质的估计在进一步的升温。根据纷至沓来的各种各样的揭发检举材料，中共代表团渐渐认定，这个江浙同乡会在孙中山大学占多数，东方大学少一些，开会在炮兵学校多一点，步兵学校少一些。他们也有中央，也有支部，大本营在中山大学，中央在另外的地方。为此，向忠发一再的要求米夫彻查中山大学派别的历史及其现在的联系，以便进一步的深入获取该组织的核心机密。同时，向忠发也几次指令王明等务必以中山大学为突破口，查出最可靠的材料，以便促使米夫迅速的解决问题。然而，自六月以后，因为中共六大在莫斯科召开。中共领导人，包括中共代表团的成员，甚至是中山大学清查活动的主要骨干，全部在集中精力做六大的工作，进一步清查江浙同乡会的工作不得不停顿下来。结果，正当中共六大召开之际，米夫突然在中山大学宣布，清查江浙同乡会的工作在中大已经结束了。这件事情首先发生在6月26日，在中大党务报告会上，米夫突然提到江浙同乡会的问题。称清查江浙同乡会并不是学校党支部的责任，它是共产国际的事情，而共产国际东方部就已经就此得出了结论。这个结论就是，江浙同乡会是一个小组织，是有危险的，它会在无产阶级专政之下，在将来中国党内增加困难，所以必须要对它进行破坏。二，同乡会的领袖必须要加以组织上的处罚。三，被影响的同志，我们应当加以解释，不加以处罚。米夫声称，江浙同乡会的组织已经解散了，本校没有他们的会员，不能说中大是江浙同乡会的大本营，甚至在我们的学校内，我们不能说有江浙同乡会的基础，因此我们学校里不用很急的解决这个问题。他明确要求中国学生要停止关于这个问题的争吵，迅速停止互相猜疑和揭发检举，务必着手改善同志的关系。米夫的发言当即就引起了一些学生的异议。有人就大声地喊：“说你是不是说这个问题已经解决了？对于这些反党分子，不要再追查了。”米夫当场答道：“江浙同乡会问题已经解决了，这个组织已经不存在了。他们的首领仅仅在军事学校和猎鹰学院，可是已经开除了。在中大是没有首领、没有组织，不过是少数的同志受了一点影响。所以，对于中大这部分同志，是仅仅采取教育方法，不再进行处罚。对于有人提出。”向忠发同志曾说，江浙同乡会的大本营在中大。难道向忠发同志说谎吗？这一问题，米夫是这么回答的。他说：“向同志的话我没有听到，我想他不是这样说的。他一定是说，江浙同乡会的首领是中大过去的学生。至于中大是没有他的首领，也不是他的大本营。”米夫本来就对是否存在一个江浙同乡会的组织，持一种将信将疑的态度。格伯乌的材料。一度使他多少相信确有此事，但他仍然注意到，没有一件材料能够证实这个组织是否仍然存在，和他除了经济互助以外，是否真的具有其他的政治目的。在几个月揭发检举毫无进展的情况下，米夫已经开始相信，事实上是不可能找到这个组织。即使真的存在这样一个小组织，也无法给他戴上反党或者反革命的帽子。否则，必然要在长期存在派别纷争的中国学生中间引起难以想象的后果。为此，东方部通过了上述决议，并决定迅速平息由于此一事件在中国学生中间引起的政治风波。作为中大校长，米夫显然已经注意到这种情况的严重性。他在一份书面材料中写道：“目前的清查已经破坏了许多同志的关系以及相互的信仰，因此发生了很多相互猜忌。”及无根据的谣言，要求枪毙互助会的参加者等等。清查江浙同乡会究竟在中国学生中造成了什么样的后果？对于经历过文革的中国人来说，应该是很容易想象的。开始的时候，一些受嫌疑的学生还曾经极力抗争，像最初被怀疑的军校学生胡世杰、朱茂贞、周策等人，就曾经多次写信要求上级领导注意野心家的阴谋。他们宣称：“我们希望党。”能于最近发现，在政治上及党组织上有危险性的驻军互助会以及其他政治组织的集团，我们并且希望党一方面对于这种问题急速的解决，把党的这种野心家小组织不仅以党纪对付之，而且对这种反叛的组织必须以苏维埃革命的法律处罚之。但要是有同志以捕风捉影的办法，离间同志关系，把玩笑的过程当作撼动波浪的材料。用事实涂抹，替上恶意，以欺骗党，鱼目混珠地牵扯到我们过去玩笑中所说的驻军互助会，来破坏同志间相互的关系。自然，我们希望上级能够彻底暴露出那些借端造谣、欺掩事实的企图。如果一旦这种情形发露时，我们以为对于这些野心家，不仅应以党纪处置，而且应该详查其野心之所以发生的原因及其已有的事实及将来的倾向。但是这样的抗争很快就变得毫无意义了。用学生自己的话来说，整个形势迅速变得天昏地暗、阴霾四布。学生们每天都在满城风雨中过着不安的生活。不少学生写信给中共代表团的信中，讲述了这种恐怖的气氛。有一封信是这么说的：“自去年暴露江浙同乡会的声浪高唱入云以后，中大就充满着恐怖的、不自安的空气。”不但江浙的一般同志不敢谈论歧视，低头不敢讲党委的工作和党的生活，即使许多各省的同志也个个自卫，同志间相互猜疑、相互敌视，同志关系变为非同志的互相暗里侦查的关系。在清查江浙同乡会的运动中，说很多同志犯了嫌疑，甚至说大部分的同志政治生命受到影响，这丝毫没有夸大。几乎所有人都明白。这个所谓的江浙同乡会究竟指的是哪些人？清查刚一开始不久，有人就揭发说，中山大学的名单最好是去找去年暑假拥护周达文、余秀松两人的名单，和今年三月在党大会上拥护第二条路线、反对党委员会的人的名单。一些人更加直截了当地说，以前所谓的教务处派，现在就是江浙同乡会的领导；以前所谓的第三派，就是现在同乡会的雏形。因此，过去所有教务处派的人，所有在暑期休养所第二次大会上因为参加反对党委员会派而被视为第三派的人，包括与余秀松等人关系较好，或者在三月中大党员大会上一度倾向董一香等人意见的人，通通都成为了被怀疑的对象。而且，随着清查的不断深入，这个名单还在不断的扩大。今天是我揭发你，明天是他揭发我，后天又有人揭发他，几乎每个人都在怀疑别人。而且每个人都在提防别人，同学之间过去的那种亲密关系荡然无存，连上厕所的时候都得小心，因为确实有不少人，任何一点蛛丝马迹都不放过，到处打小报告，连同学们在厕所里讲了一句无关痛痒的话，也要拿去汇报一下。一些好事者还主动的根据捕风捉影的小道消息，写出了所谓的江浙同乡会的调查报告，按照这个报告所绘制的江浙同乡会的组织系统表。这个秘密组织的成员无论如何都要在100人以上，如此之多的学生在嫌疑之列，而且被怀疑者与日俱增，怎么能不使多数的中国学生感到人人自危？而且那些鼓动者和揭发者又往往表现的比向忠发更加革命，更加仇恨反革命，喊杀之声不绝于耳，这怎么能不让人心惊肉跳？像一个学生所反映的，说在莫斯科的同志，他如果头上被人加上了帽子。如什么主义或者什么倾向，特别是犯了江浙同乡会的嫌疑的同志，他根本上就丢失了大部分的政治生命。即使是生命没有危险，因为政治上犯了错误，那一生的前途也就葬送了。比如说，像军校的学生张师，因为受到怀疑而被派送回国之前，他就写信给中共代表团，明确的表示，他说：“我不怕回国，希望回国参加战斗。我从未曾在资产阶级白色恐怖的师傅前。”畏缩不前，我已准备好了一切，准备着与我们阶级的敌人做殊死战。但问题是，我不希望这样回国。请告诉我，我是不是因为江浙派的关系而被停止学习派回国？倘若是，请将我参加江浙派的证据公开宣布。大多数被怀疑的学生的反应都是极力的证明自己的无辜。蒋经国给调查委员会和共产国际东方部的信，在反复解释了同学们。搞驻金互助的经过之后，一再说明自己和国民党以及他的父亲蒋介石已经没有了任何关系。他承认自己和一些同学的关系较好，过于看重同乡的情谊，有些封建的色彩。但他也明确地认为自己在忠实于中国革命和忠实于中国共产党方面从不后人。因此，他坚决提议处罚任何参加小组织的同志。在这方面，屈武的态度更加具有典型性。他在写给中共领导人的信中，一面申辩自己和小组织无关，有时候只是太相信同志了；，一方面明确的提议，赶快的解决公开调查结果，凡参加小组织的同志一律的严重处罚，以免同志间相互猜疑。为了表明他的积极的态度，他特别提出了下列几个口号：一、一切小组织从布尔什维克的党中滚出去；二、国民党是我们的死敌；三、要与第三党拼命到底。四，共产党是我的家史；五，共产主义是我的生命；六，为生命和家史和敌人决战而死是我的职责。那些被无辜怀疑参加了反革命组织的学生们的感觉，几乎是不能用言语所能形容的。但无论抗争也好，申辩也好，在那样一种形势下，无论自觉或者不自觉，那些处身事外的同学，往往不能够理解那些被怀疑的同学的心情。不仅如此，当米夫和比尔曼。公开宣布中山大学不存在所谓的江浙同乡会的问题之后，许多学生竟然纷纷的告状，质问中共代表团：对中大的江浙同乡会的会员，仅用教育的方法，是否能够完全消灭他的组织？留些敌人在党内，将来这种责任应当谁来负？他们大骂米夫，熟手两端，使有意作恶。他是不是为中国共产党的前途、为中国革命的前途着想？强烈要求中共代表团不要妥协，追查到底，断言此等反党的危险组织有他的党纲，有他的组织，中央与支部，这种组织必须打破它。这个反革命组织不彻底的解决，不仅中大的工作将长期坏下去，而且我们无产阶级的先锋队领导者，中国共产党与中国革命，就会葬送在他们的手里。主张党应该不姑息的，将调查的结果，严厉执行党的纪律。即无产阶级国家的纪律要斩草除根。那么，态度如此激烈的学生们，是不是真的掌握了什么具体的罪证呢？其实，在绝大多数的学生看来，最关键的证据只有一条，这就是上级领导人的证词。既然米夫和向忠发都肯定了这个秘密组织的存在，还能有错吗？至于究竟谁是这个组织的成员，谁可能是这个组织的同情者，这就完全要看各个人的判断力和想象力如何了。但有一点，只要过去。反对过总支部委员会的，也就是教务处派和第三派的同学和同情者，就可以大胆的去怀疑。因此，很多的揭发纯粹是一种逻辑性的推理或者大胆的想象。比如说，揭发蒋经国的材料完全是道听途说，把蒋经国母亲那里寄来的钱当成是从他父亲蒋介石那里得来的，从而断言蒋经国还秘密的保存着父子的关系，还有金钱上的来往。那比如说，揭发胡建三、胡七奎等人的材料，纯粹是想象。原因只是因为他们看上去对于江浙同乡会的问题不采取积极的反对，而且抱着一种对于党的处置不满及辩护的态度。每天晚上他们回来睡觉的很晚，成天三五个人一起往人少的地方去，因此就怀疑他们和江浙同乡会有关。还有更为离奇的一份揭发材料，它的根据。只是有过一个国民党学生曾经给蒋介石写过信，而一个叫潘西鹏的党员和这个国民党的学生关系比较好，因此推论潘西鹏多半就是江浙同乡会，再进而推论江浙同乡会就与蒋介石有关。材料里说，我固然不能肯定的证明这些人们已经与蒋介石有了什么具体的关系，然而我可以断言，他们是在企图与蒋勾结。那么，江浙同乡会的事件闹到如此的地步，毫无疑问是向忠发一手促成的。米夫的点火之后又熄火，看来也挡不住向忠发必须要追查到底的决心。7月11日，在莫斯科召开的中共六大宣告闭幕，向忠发出人意外的在随后举行的六届一中全会上当选为中央政治局兼中央常务委员会主席。而他做了中共最高领袖之后放的第一炮，就是公开向中共代表团。宣布江浙同乡会的存在和中央查处这一反党秘密组织的决心。7月14日，向荣发召集代表团开会，当众宣布了这一事件发生的经过以及最初的处理过程，要求同志们绝对不要怀疑，这完全是一个真实的东西。这个报告立即在与会者中引起了强烈的反响，大家纷纷要求严重的调查确实，然后将这些小组织分子一个一个的铲除出去。有人甚至明确地主张，要对这些人，应当将领袖枪决，将二等领袖送进监狱，三等分子放逐，四等分子采用教育的方法去纠正他。值得注意的是，向龙发的报告更多的只是说明情况，而王明在这一天会议上的发言，则俨然成为为江浙同乡会盖棺论定的系统结论。王明的发言分为五个方面：江浙同乡会的来源，它的实质。他的行动、他的前途，以及我们对江浙同乡会所应该采取的方法。王明发言，他的高明之处就是，他并不否认江浙同乡会的来源是起源于中大之前的派别斗争，也就是所谓的教务处派和党委员会派之争。那么这种争斗是客观存在的，但是王明就直接把江浙同乡会的基础定性为就是教务处派。另外呢，王明他也承认。被怀疑的江浙同乡会成员在申诉过程中提到的为了互助开玩笑的事情，但是他谨慎的说，正是这种互助开玩笑，使得江浙同乡会组织获得了成功。也正是因为王明他基于事实的这种逻辑上的推理，使得他的发言变得可信。那么王明他提出的处理方法就是，首要者除用党纪制裁以外，还需采用其他办法。次要者要用党的组织办法解决，一般会员用党的教育方法解决。会后提出的关于江浙同乡会的意见，除了在处理方法上与王明的意见有区别之外，在很大程度上接受了王明的看法。我们来仔细看一下这份关于江浙同乡会的意见。一、江浙同乡会的来源和形成原因，在主观上的来源，意见书中认为，这是1927年暑假间。在中山大学发生的教务处派和党委员派的斗争，结果教务处派被打下去了，因此退化成第三派，也就是之后江浙同乡会的雏形。二1927年暑假之后，东方大学和中山大学两个大学分派学生到各军校学习的同志，多是周达文和余秀松接近的人，所以在各军校都有江浙同乡会的会员，在野营中以互助为开玩笑，从中有人利用而形成了组织。那么这两条是主观上的来源，那客观上形成的原因，这可就不得了了。一，它是中国革命失败的反应，它是中共八七反机会主义的反响；，它是联共党内反对派的破产。这一下子就把江浙同乡会的性质拔高了很多。那么有了江浙同乡会成立的主观和客观的原因，那紧接着就引申为定义江浙同乡会的性质。一是关于它会员的成分。那么，会员成分主要来自于五个方向：一，在实际工作中继续铝墨织布方法而招党员群众反对的老党员；二，刚从国民党加入 CY 的分子，右派的国民党员，反对党的领导的先锋主义者；三，反对派分子；四，一部分不注意政治问题而专做个人意气斗争，时时想着取得委员地位的分子，企图利用同乡会的势力，结果反为同乡会所利用；五。一切反对共产国际、联共中央、中共中央政策表示满意的人，那么同乡会的理论是什么呢？一、中国党过去是机会主义的领导，现在的领导不力；二、谁有力量谁就战胜。这样一来，江浙同乡会就是一切反对和不满意共产国际、联共中央以及八七之后中共中央政策的分子的集团，它是有政治作用，破坏党的组织，有反中国党甚至是反苏联党的危险性。在客观上，它是反革命性质。这份由中共中央总书记主持制定的文件，无疑就是中共中央关于江浙同乡会问题的一项正式文件，也不可避免的成为新中央解决所谓江浙同乡会问题的基本依据。但在当时中国共产党内部也存在着完全不同的看法。李立三在7月14日会议的讨论中，当时就对所谓的江浙同乡会有理论、有目的的说法表示怀疑。而这个时候，最尖锐否定江浙同乡会事件恐怕就要属长期与项英、许白浩、刘少奇、林玉南等一同在武汉工作的方少元了。方少元到中山大学学习还不足一年，他已经注意到中大内部同志关系的极不正常。他极其尖锐地指出，中大党的生活、同志间的关系，只见勾心斗角、尔虞我诈的相互拉拢、互相攻击、互相猜忌。甚至资产阶级社会中自好者所不屑有的行动，而我们的同志居然行之若素，毫不以为可耻。这种现象在孙东两大里已经成为很普遍的公开的秘密了。因此，方少元他明确地认为，江浙同乡会根本就不存在。他认为，之所以闹出这样一场政治风波，根本上只是由于中山大学同志们之间的历史关系。和米夫、向忠发两个人不负责任的煽风点火。他在写给中共代表团的信中，要求代表团务必格外注意中大学生内部历史形成的种种矛盾。方少元在他的信中斩钉截铁地说：“江浙同乡会，我可以断定地说，不但党部造谣生事的主要分子将手足无措地拿不出证据来，就是大部分被污指为江浙同乡会会员的同志，还不明白他们究竟为什么会得到这样一个。”被大众所攻击的恶名词，但是根据新中央的决定，江浙同乡会的问题委托中共参加共产国际六大的代表团负责。中共代表团毫无疑问只能根据中共中央的关于江浙同乡会问题的决定，也就是那份意见书来认识和处理这一问题。那么中共代表团对于江浙同乡会这个事情的处理会不会有所转机呢？那么下一集呢，我再给大家继续的讲。